1: Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда» в течение ближайшего часа. Вас ждет программа «Особый случай». Это действительно история заряда вон выходящая, история трагическая, за которой следят уже на протяжении 55 лет. Ведь именно в феврале 1959 года в горах на севере Свердловской области при очень странных обстоятельствах погибли 9 студентов и выпускников Уральского политехнического института. Что именно убило их неясно до сих пор, ну а значит мы продолжаем следить за тем, как идут э, поиски, обстоятельства этой трагедии новых и новых э, свидетелей, которые приехали первыми к месту трагедии, но и обо всем об этом мы поговорим в течение ближайшего часа. Но для начала мне хотелось бы, чтобы вы, наши уважаемые радиослушатели и телезрители вспомнили,
2: о чем идет речь Это случилось в феврале 1959 года Девять туристов отправились в многодневный поход в горы Северного Урала. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Домой ребята не вернулись. Спустя месяц их найдут мертвыми на безымянном перевале. Следователи решили, что 1 февраля туристы установили палатку на склоне горы Холодчаха. Вечером их что-то напугало. Они разрезали палатку, выскочили из нее в одних носках и ушли по склону в лес. Первые трупы поисковики обнаружат в конце февраля. Дорошенко и Кривонищенко в лесу под Кедром, Дятлова, Слободина и Калмогорова выше по склону. Последнюю четверку Золотарева, Тибобрениоля, Каливатова, Дубинину найдут лишь в мае 59 года. Трое из них сильно травмированы. Сломанные ребра, сплюснутый череп, у люду Дубининой нет глаз и языка. Уголовное дело засекретили. Родственникам погибших ребят объяснили кратко.
0: Причиной гибели туристов стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Приехали на машине без тормозов в поселок 41-й квартал. Только в тайге можно на любых машинах. Ночевали в избушке второго северного поселка. Много-много домов, складов, помещений, старых машин, станков. Все заброшено с 1952 года. Дома все разрушены. Остался один, где есть печь и окна со
2: В Уральском политехническом институте все данные с поисков записывали в особую тетрадь. В 1959 году Галина Баталова училась на третьем курсе радиофакультета политехнического института. Была запись.
3: Нашли палатку. Палатка пустая, людей нет. Под палаткой лежат лыжи. Уложенные. Палатка разрезана, больше ничего там не было написано. В палатке стоит мешок, развязанный мешок с сухарями и надрезанный окорок. Аккуратно постелянное, одея... а, Лежат лыжи, на лыжах лежат рюкзаки, телогрейки. На телогрейках лежит одеяло, расстеленное, аккуратно растерянное одеяло.
2: Но в институте тетрадь хранилась недолго. Спустя несколько дней ее изъяли люди в штатском. В мае 59 го поисковик Анатолий Мохов лично отыскал в ручье под снегом последние четыре трупа.
4: Они уже были не так глубоко под снегом. Ну, метр, может быть, над ними был. По фото можно это установить. Они
2: лежали как? В притык друг к другу? Они
4: лежали в воде. По ним текла вода. Текла вода по ним. Значит, э, Дубинина как бы стояла
2: на коленях, копируя уступчик. С перевала срочно была отправлена телеграмма.
0: Хозяйство найдено. Находится в нетранспортабельном состоянии.
5: Ребята просто вступали в ненужное место, в ненужное время. Какое-то совпадение обстоятельств случилось.
4: А это ведь не просто, согласитесь, отдать приказ на ликвидацию людей.
2: А если он шпион, как они говорят, что бы было со всеми нами?
3: Это была, очевидно, команда из ЦК КПСС, так я понял.
2: Они были в палатке, ночью
3: лавина обвалилась. Они испугались, выскочили из палатки.
5: Это было не только снято, это было совсем.
4: Не было людей, способных отдать, расформулировать, отдать такой приказ. Очевидно, кто-то был заинтересован
2: в том, чтобы эту глазку не получили. Сегодня, когда прошло более полувека со дня гибели группы Дятлова, большинство людей не верят в мистические версии произошедшего равно как не верит в зеленых человечков, снежного человека. Неправдоподобно звучат доводы, что ребят убили манси или беглые зэки. Вероятно, причиной этой загадочной смерти стали некие испытания. Но что испытывали? Новый вид ракеты, оружие, бомбы? Нам еще предстоит выяснить. Мы уверены, у этой тайны есть разгадка.
1: Журналисты «Комсомольской правды», специальные корреспонденты Наталья Кон и Николай Варсегов сегодня в студии. Спасибо огромное, что вы не оставляете это дело, потому что мы понимаем, это уже то, что можно издавать отдельными томами, и издается, но пока не томами, отдельными книгами, и электронными в том числе. Кстати, те, кто заинтересован в том, чтобы более подробно следить за этой историей, пожалуйста, заходите на сайт kp.ru, и также можете обратить внимание на электронные издания, потому что... На Наши специальные корреспонденты очень скрупулезно собирают все то, что связано с этой трагедией и пытаются отделить зерна от плевел. Спасибо за эту действительно настоящую исследовательскую работу, об этом мы обязательно поговорим. Ну и также сегодня с нами в студии Марина Евгеньевна Казанцева. Добрый день, Марина Евгеньевна. Спасибо. Это двоюродная племянница одного из участников экспедиции, погибшего тогда в 1959 году Николая Бриньоля. Мы с вами тоже обязательно затронем эту трагическую потому что мы понимаем, что, наверное, в каждой семье, где произошла эта трагедия, есть своя версия происходящих событий, но начать мне уж, простите, хотелось бы все-таки с того, что сейчас удалось узнать нашим специальным корреспондентам, а именно, с кем за этот год вам удалось
2: встретиться и с кем удалось пообщаться? Многие из тех поисковиков, кто принимали, кто искал ребят на перевале в 59 году, они разъехались по всему Союзу. Кого-то нашли в Молдове, кого-то в Беларуси, вот сейчас мы ездили В в Крым, в Крым. Крыму, да, и как раз вот с одним из поисковиков мы разговаривали в Крыму. Многие до сих пор живут и там, в Екатеринбурге, Свердловской области, но как-то так случилось, что для них эта трагедия уже настолько далеко, ушла совсем вот на какой-то второстепенный план, и они вспоминают об этом, а, да, это же, я же был там на перевале, вот они по мере того, как натыкаются, допустим, на наш материал на сайте или в газете, они вспоминают, и где-то пишут нам письма, что да, а вот я же там был, участвовал в поисках, и это вот как раз...
1: такое ощущение, что идет такое Ажиотаж, ведь мы помним, что в прошлом году сняли довольно странный, на взгляд тех, кто его посмотрел, художественный в кавычках фильм. Да, причем, мягко
6: говоря, странный.
1: Да, с uh-huh. участием еще и uh-huh. зарубежной стороны. То есть увидел этот фильм, разводит руками говорят, что
2: это было, но тем не менее, то есть весь этот от проходит мимо этих людей, насколько мы понимаем. Да, мимо этих людей, совершенно другим люди заняты, в кинотеатр особо не ходят. И поэтому, вот если встречают в газетах или по передаче Первого канала, то они mm-hmm. как раз к нам пишут и к нам обращаются.
0: Продолжение программы. Слушайте через минуту.
1: История из ряда вон выходящая, история трагическая, за которой следят уже на протяжении 55 лет. Журналисты «Комсомольской правды», специальные корреспонденты Наталья Кон и
2: Николай Варсегов сегодня в студии. Вот один из очень интересных а, людей, это Вадим Брусницин. Это человек, который был в составе первых, первой группы поисковиков на перевале. Он очень скрупулезно, оказывается, подошел к анализу этой трагедии. То есть, когда он увидел палатку на перевале, когда он увидел следы, ведущие от палатки вниз, он попытался сам проделать вот угу. весь этот путь. Он замерил длину шагов.
6: А вот когда он подошел к палатке, он подошел где-то день на третий, наверное, после ее обнаружения. Он говорит, что вот я посмотрел там очень четко след одного человека, полтора примерно метра. То есть угу. человек прыжками перебирался от палатки к к... тому месту, где его потом найдут. Но Что бы это значило, почему, что заставило это двигаться с такой скоростью, конечно, непонятно.
1: Николай, у нас сейчас есть возможность услышать некоторые отрывки из того диалога, который вели с Вадимом Брусницыным и Натальи Кой, Николай Варсегов.
5: Я смотрел палатку и тут же обратил внимание на следы, которые вели от палатки. Это были столбики утрамбованного снега. Как близко они к палатке? Ну, может быть, три метра, может, пять метров они были, может, десять метров бы рассматривались эти следы. Именно панические какие-то они. Как будто из палатки выпрыгивали что ли там. Или тут же, как выходили, так в бег бросались. Ну, я на полтора метра, я не знаю, трудно там, наверное, сразу делать первый шаг или там, второй шаг. Ну вот я специально заверил, у меня получается полтора метра.
6: Полтора метра клиношага. Клиношага. Да?
1: почему это могло быть, и почему люди вот таким образом бежали. Может быть, как-то для себя он это объяснил?
6: Да, у него очень хорошая, интересная версия, хотя она очень многим, конечно, не mm-hmm. понравится, в том числе и нам. Он перво-наперво обратил внимание на то, что э, задний конек палатки э, значит, был опущен, mm-hmm. э, уронен. Вот. А уронен он по той причине, что палка, которая его поддерживала лыжная, была перерезана.
1: Послушаем mm-hmm. ту часть разговора наших журналистов с участником по февраля-марта 59 года Вадимом Брусницыным, а, ту часть, которая касается как раз осмотра палатки, что в палатке было, что он увидел.
5: Достали верхние вещи, которые, на которых лежал снег, они были все обледенелые, скомканные. Где-то позднее, в торце палатки, мы обнаружили, что поверх одежды, ну, всех респальных там приводлежностей, они там сохранились все, не были зависимы снегом, лежала разрезанная палка. На несколько, разрезано несколько частей. И вот только тогда мы поняли, почему южный конек стоит, а северный конек упал. Северного конека не было. Вот это причина.
6: Северный конек, он держался на этой палке, которая оказалась да, разрезанной? Он, он держался
5: на этой палке. Палку кто-то снял оттуда. Просто взял снял. И стал резать. Через некоторое время, после вот этого обнаружения, когда все задумались, а зачем надо его резать, зачем резать тот сок, на котором сидишь. Ну а через некоторое время я получил распоряжение все свернуть, завернуть в палатку и поднять на перевал. Что мы сделали? Сложили вещи обратно и подняли на перевал. Где дальше везли эту
6: палатку вертолетом?
1: То есть, ответа на вопрос, зачем это нужно было делать, так никто и не получил, да? Вот Четкого по поводу...
6: ясного ответа, конечно, нет. Вот. Но Вадим Брусницин полагает, что ребята могли употребить какое-то психотропное э, угу. вещество. Не обязательно по своей воле. Вполне, по его мнению, мог быть там человек. Ну, то есть, вот это был, было то время, когда э, употреблялись из-за бретали новые э, препараты для спорта, для того, чтобы вот, повысить тонус, как говорится, выносливость разного рода допинги. Вот, в то же время, как нам удалось узнать, э, в Екатерину, то есть в Свердловске в том э, того времени был э, какой-то институт. Лечебный
2: диспансер он да, назывался. Лечебный, Это был спортивный. лучше на то, вре... на, на то время СССР диспансер. Uh-huh. Физкультурный, физкультурный uh-huh. диспансер он назывался. Uh-huh. Вот. И очень много вот подобных средств допинга, психо... психостимуляторов, они как раз вот использовали То есть спортсменам Свердловским, Уральским давали эти. Но это все происходило строго по рекомендации врача. Вот участники турсекции, как вот группа Дятла, они тоже спортсмены. И есть такое предположение, может быть, конечно, им тоже что-то дали. Но это должна была быть тогда строго рекомендация врача. Это должна была быть прописана инструкция, как это все должно приниматься. Поэтому вот вот эта таблеточная версия Вадима Брусницына, ну, нам она кажется немножко несомнительный.
1: Вадим сам учился в этом институте. Он-то сам какое-то отношение имел так, к он, этим препаратам. Но, нет, ну если даются одним, о, то, наверное, нет. должны как-то по
6: логике. Он в свое время только принимал золотой корень, ну и рассказывал, что он из себя представляет. Так скажем, <свят> вот плане приема это раз. Вот. А что касается вот этой ситуации, то вполне вот можно предположить, что кому-то из ребят а, могли дать некий препарат, но с целью вот проверить на остальных туристах, вот насколько значит он подымет силы, насколько значит придаст... А может быть, тайкун
1: вот. дать?
6: Этот вполне возможно. И вот этот человек, вполне возможно, мог, так скажем, вечерний чай подсыпать, там, или подлить, или еще что-то, вот. а дозу не рассчитал, или препарат какой-то непонятный оказался, да, тем более силы у них были истощены. Вот. И вот это вот могло вызвать такое, значит, а кто мог быть
1: этим человеком,
6: Николай? Ну вот мы сейчас пока не будем гадать. Брусницин предполагает, кто mm-hmm. мог быть этим человеком. Вот. Но родственники, как и всех, в общем-то, и этого человека в данном случае тоже живы. Вот. Мы пока не будем, как говорится, вот, грешить, пока мы не узнаем, если у нас будет вот, точная информация на эту тему.
2: Если вообще эта версия хоть то подтвердится. Да, если, подтвердится, если, то, если то, вообще то она
6: тоже Но в любом случае
1: вы да. эту версию тоже не оставляете в стране. и тоже... Мы пытаемся... ее не оставляем. Почему?
6: Конечно. Потому что она очень хорошо вписывается, значит, вот во все события, которые произошли, это и засекреченность, вот, это вот э, непонятный выход из палатки, ну, mm-hmm. почему ребята среди ночи взяли, разрезали и побежали Зачем
1: пилить палку? А, а тем, палку тем, более, палку а тем
6: более, зачем, да, палку-то пилить, вот, это уже, ну, какое-то полное сумасшествие, можно обозначить mm-hmm. так, если вот человек сидит и вот действительно пилит сук, на котором, значит, держится вся эта палатка, вот. и, опять же, вот, э, и то, что когда были обнаружены Четыре последних тела, там, я казалось бы, криминального такого плана, поскольку ну там непонятные криминальные увечья, дело тут же взяли и прекратили, то есть вот следствие было уже ясно и понятно, складывается такое ощущение, вот, была ясно и понятна причина смерти, угу. вот поэтому следствие закрыли, поэтому все засекретили. Угу.
1: Вот. Хорошо, в таком случае так, давайте что? мы сейчас вновь вернемся к Вадиму но потому что, насколько я понимаю, в результате вашего общения он также предложил еще одну весьма популярную и распространенную версию. И эта версия касается а, тех самых светящихся шаров, о которых говорят очень многие. Были они, не были, но вполне вероятно, что все-таки были, потому что несколько людей, которые между собой не контактируют и не связаны, говорят именно об этом. А, давайте послушаем а, Вадима на что он сказал по этому поводу.
5: Все эти шарики, о которых в свое время говорилось, там, да, которые что-то... летали в то время над Дуралом, что якобы они могли их испугать, эти шарики, они просто из палатки не видны, они пролетели и все бесшумно. А что, что, я знаю, что. за шары? нам позднее, мне нам точно позднее сказать, что это э, ПВО Урала.
6: Э, противовоздушная оборона? Да,
5: противовоздушная оборона. Видимо, выпускали над Уралом вот эти светящиеся шары, а потом их то ли сбивали, то ли там по ним ориентировались или еще что-нибудь. Вот. В общем, это они все делают. И вот эти шары, шары летели в основном с севера на юг, с юга на север. То есть спускались по ветру вдоль Урала. Ага. И вот эти шары... И
6: они были подсвечены, эти шары?
5: Внутри у них что-то светилось. Ага. Они были такого зеленоватого цвета.
1: Но, насколько я понимаю, вот ваши поиски не ограничились всего лишь одним, Вадимом Брусницыным, удалось пообщаться с другими да. людьми, которые также были в числе первых,
2: кто пришел на место событий. Ну вот Владимир Михайлович Аскинадзе, который живет в Крыму, в Севастополе, он как раз, он как раз был в последней группе поисковиков угу. на перевале, и он, вот он, в частности, нашел Людмилу Дубинину под снегом около ручья, в одной из последних четырех которые достали поисковики. И, наверное, можно даже послушать его версию о том, что и тогда, и сейчас очень популярна ракетная версия. Хорошо, вот. то есть, да. Почему и как? И вот он как раз про это рассказывает, как родилась эта версия. Давайте послушаем Вадима Аскинадзе.
4: Откуда пошла ракетная версия? Да просто нам приехали и сказали, ракета и никаких других.
6: В смысле, кто приехали, сказать? Уже
4: когда все приехали. Oh. Это была э, ракетная версия, спущенная сверху. Официально она, неофициальная, То есть она не задокументирована, естественно. Но это, это нужно было власти. Что эта версия их устраивала. Это дало возможность, не объясняя засекретить документы. Что у нас вся ракетная тематика засекречена. И идите вон. Okay. А то, что там совсем другое секретили. Это уже вопрос 15 Меня несколько раз вызывали в портком. И уже в последний раз открытым текстом сказали. Посмотрите, пожалуйста, возможность ухода их в Америку через Северный полюс. И поменьше трепитесь, если что-то там какие-то детали
6: обнаружить". А на какие-то детали намекали, какие могут быть детали?
4: Нет, нет, не намекали, потому что они сами не знали, о каких деталях может идти речь.
1: Итак, это был Вадим Аскеннадий, участник поисков в мае 1959 года.
0: Продолжение программы слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В феврале 1959 года в горах на севере Свердловской области при очень странных обстоятельствах погибли девять студентов и выпускников Уральского политехнического института. Что именно убило их неясно до сих пор, ну а значит мы продолжаем следить за тем как идут поиски обстоятельств этой трагедии. Я хотела бы сейчас к нашему разговору Марину Евгеньевну подсоединиться с нами в студии Марина Евгеньевна Казанцева. Это двоюродная племянница одного из участников экспедиции, погибшего тогда в 1959 году Николая Тебобриньоле. Когда мы разговаривали о версиях происходящего год назад, как раз один из участников нашего спора, военный обозреватель Михаил Тимошенко, очень горячо отставил ту версию, что ракетный след здесь категорически быть не может. Мы сейчас слышим о том, что эту версию предложили еще в то время для того, чтобы отвлечь внимание. Где же логика? Объясните.
6: Ну вот у Марины Евгеньевны есть одна интересная деталь, которая как-то вот опровергает так скажем, вот версию с психотропными препаратами и более тоже настраивает на эту самую ракетную версию. А именно... Вот, Марина Евгеньевна, расскажите нам, пожалуйста, про тот фотоаппарат, который, значит, был у вашего дяди, и по какой причине его не вернули, этот фотоаппарат?
3: В мае, когда нашли последних четверых, приехала старшая сестра Николая. Следователь вызвал ее и показал, вынул из сейфа фотоаппарат и попросил его опознать. Николая фотоаппарат, она сказала, да. Но он ей его не отдал сказал, что он заражен сильной дозой радиации и им нельзя пользоваться. И в конце, когда следствие уже было закрыто в октябре, тетя Николая получила часы победы. Есть расписка. Часы она получила, но фотоаппарат больше никогда не Не возникал. Вообще об этом не было даже речи, что его фотоаппарат получить.
6: Вот это то тоже
1: есть в вот, да. в материалах дела нет речи о фотоаппарате, то есть он там вообще не фигурирует. Там
2: есть несколько фотоаппаратов, но в частности вот про фотоаппарат Николая типа Брюневолик об этом, конечно, об этом речи а, нет. Угу. Просто а здесь почему? большая странность да. то, что вот следователь сказал фотоаппарат заражен радиацией. Да, часы не вас, оп... да, да, а часы да. не заражены. И насколько я понимаю, вот если часы были вместе с Николаем на руке да, Николая, да. когда его нашли, то но фотоаппарат-то как раз был в палатке. То есть mm-hmm. в разных местах, полтора километра в mm-hmm. расстоянии. А получается, если... все вещи в палатке были заражены, но многие вещи отдали родственникам. То есть вот... А, мы, мы, вы пожалуйста. знаете,
3: я считала фотоаппараты, получается, что нашли всего пять фотоаппаратов mm-hmm. в палатке. И один на Золотареве был.
6: Шестой, до да, да. у Кедра на золотореве но
3: так вот, судя по снимкам, по снимкам, фотоаппараты были практически у всех. То есть их было гораздо больше. И, возможно, вот съемка тут играет очень большую роль. Возможно, они снимали в момент трагедии, фотографировали. И когда они бежали по склону, уже не было времени положить фотоаппарат куда-то. И... Так они вот с фотоаппаратами и бежали вниз. И потом они погибли... И при них были фотоаппараты, возможно.
1: Так. Но я не понимаю, почему не отдавать? Там же пленка, это же не ну, да. современное да, устройство. Да. Здесь же просто отдай фотоаппарат, не отдай пленку, вот и все. Здесь, мне кажется, что очень много вопросов, почему а, это было сделано.
6: Абсолютно верно, мы тоже недоумеваем. Очень много, так скажем, рассказов по поводу радиации. И вот насколько этим рассказом, ну, радиация, она так в уголовном-то деле особо не отражена. То есть там что-то немножко прописано, чтобы там некие части одежды свисли, там mm-hmm. штаны э, имеют небольшую долю там какой-то радиации. Но в то же время, значит, вот э, куратор всего этого следствия, э, Евгений Окишев... Вот, это человек, вот,
2: которого мы нашли в Кишиневе, да, 94 да. года, и он был mm-hmm. начальником следователей Иванова, который возглавлял следственную группу mm-hmm. по этому делу. И
6: вот он много чего интересного, чудесного рассказывает по поводу этой радиации, что радиация там все-таки была. Он говорит, что все люди, которые вели следствие, непосредственно, непосредственно вот следователи, э, прокуроры, их всех проверяли на радиацию, вот, но результатов проверки им не доложили, не сказали, просто вот человека проверили, все, эти, вот, и все вещи, которые, значит, были найдены там в палатке, там около, они тоже, по словам вот этого Окишева, все были проверены на радиацию, но какой был уровень радиации, uh-huh. опять же, он говорит, этого нам не сказали, несмотря на то, что мы там всякие запросы на этот счет посылали.
2: Uh-huh. У нас есть но. еще один интересный момент, мы нашли в Екатеринбурге дочь полковника Артюкова, которая со стороны военнослужащих руководил поисками, И вот она тоже говорит, что все военные, которые принимали участие, все были с дозиметрами. То есть постоянно замерялся уровень радиации на перевале. Но, насколько я понимаю, эта версия тоже весьма популярная. Именно поэтому, может быть, мы сейчас услышим комментарий ученого-радиолога, кандидата физико-математических наук Юрия Штейна. Добавка про Юрия Константиновича Штейна. Дело в том, что он в свое время, в 1957 году, изобрел аппарат, радиометр, вот он там изобрел его в Свердловске. Именно с этим аппаратом его учитель Кикоин, профессор Кикоин, профессор вот этого Уральского политического института, поехал на перевал замерять радиацию. А когда это было? Это был вот 59-й год. год. Да, вот да? Как раз во время поисков его учитель замерял радиацию. Ну, давайте да, послушаем, что сказал Юрий Штейн. Пожалуйста.
7: Усказывается точка зрения, что э, у них на одежде была радиация, которую какой-то чудовищный вечер притащил с новой земли. Глупая точка зрения. Во-первых, если бы вечер притащил с новой земли, то это же был продукт уже испытания. А если продукт испытания, то там должен был быть плутоний, уран и все остальное, то, что мы в свое время тут исследовали. Значит, поэтому... Эта точка зрения несправедлива, это не ветер нанес.
1: Ну, вот мы слышали, что ученый-радиолог, кандидат физико-математических наук Юрий Штейн говорит о том, что это не могло быть случайное попадание радиации на вещи, на людей. То есть, явно, что что что-то этому предшествовало. Вот у него
6: тоже есть своя интересная версия на этот счет. Он полагает вот что. По пути исследования туристов там были какие-то измерительные приборы, следящие за атмосферой, за самолетами противника, возможно, и за нашими самолетами, там еще что-то разного рода такие значит приборы которые нуждались соответственно ну, в каком-то значит вот, автономном питании вот и в данном случае это было а, именно такое ядерное что ли вот автономное питание то есть вот небольшие ядерного плана батарейки а, которые время от времени нужно было мини цезевые да, ну, да, да ну, якобы
2: они внесли именно цезевые батарейки
6: и, а, и вот поменяли. кому-то из ребят а, предложили значит, взять с собой вот эти цезивые батарейки и и чтобы по пути исследования там, вот, в этих приборах взять вот эти батарейки поменять. Угу. Вот, и вот в результате вот, отсюда и взялась, по его мнению, радиация. Ну, то есть такая бытовая
2: не... версия. Да, если ну. бы это был какой-то взрыв, то были бы какие-то еще остаточные элементы. Вот уран, плутоний и так да. далее. А здесь на одежде туриста Юрия Кривонищенко, на штанах и на свитере было найдено только то, было бы вещество цезий. Uh-huh. Это ну, именно ну, то вещество, да. которое дает бета, бета-частицы, вот эти радиационные. И как раз та радиологическая экспертиза, которая представлена в уголовном деле, она говорит только об бета-частицах. То есть это говорит о том, что никаких веществ, иных веществ uh-huh. химических распада, ничего, что, что свидетельствовало бы о взрыве,
6: нет. Поэтому ещё, кстати, если предположить, что фотоаппарат Николая Тибо находился где-то поблизости от этих самых батареек, uh-huh. то вот uh-huh. он мог этим делом напитаться. Ну,
2: это да.
1: зачем это скрывает? Зачем фотоаппарат? Зачем фотоаппарат? Вот. Нет, Я тоже не понимаю, да, потому что, что? Потому что вот
6: это необъяснимо.
1: Да, секретности ну. больше, чем соответственно того факта, да, да, который вот, заставляет
6: он, вот, вот, засекречивать. Совершенно нельзя объяснить поведение. След,
2: Чем ну, вот интересна след, вся все. эта история, тем, что каждая версия взаимосключает другую. Uh-huh. Uh-huh. Марина Евгеньевна, а я вот к вам хочу обратиться. А в
1: вашей этой семье, может быть, есть какие-то версии? Как вы для себя, какой вы для себя ответ даете? Что могло произойти?
3: Ну, я думаю, что это испытание все-таки было, потому что вся эта зона наводнена какими-то полигонами. Знающие люди, которые там служили в армии, говорят, какие-то испытания там все время проводились в этом глухом районе.
6: Ребята попали под испытания.
3: Да, случайно что-то произошло. Но главное, что он погиб, вот наш, наш Николай. Что его, ворошить вот эту память и почему? Он же не оживет от того, что мы знаем причину.
1: То есть у вас сейчас нет желания найти виновных, понять, из-за чего это произошло?
3: Ну, мне вот как-то эта шумиха, в общем-то, неприятно. По по какой причине? Почему? Просто хочется понять. Ну, просто вот без конца, момент смерти без конца, без конца вот это проворачивать. И, может быть, они уже давно реинкарнировались и живут в других телах, а мы все вот... Это уже как бы успокоиться хочется. Успокоить его имя.
0: Продолжение программы слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: История из вон выходящая, история трагическая, за которой следят уже на протяжении 55 лет. Журналисты «Комсомольской правды», специальные корреспонденты Наталья Кон и Николай Варсегов сегодня в студии. С нами в студии Марина Евгеньевна Казанцева. Это двоюродная племянница одного из участников экспедиции, погибшего тогда в 1959 году, Николая Тебобриньоли. У вас сейчас с собой папка, я хочу обратить на нее внимание. Там что?
3: Фотография? Коля подарил э, моей бабушке эту фотографию э, когда-то за год до смерти и написал там стихотворение. Нет, чтобы домоседы мне не пели, Навстречу искрометному лучу, В воскресный день, в свободный день недели, Я все равно за город укачу. Он любил очень снимать... э, Северные леса, горы, и вот это один из его снимков. На Северном Урале.
1: Угу. То есть он очень активно ходил в походы, да, и понятно, да, что... Да. и фотографировал, как раз...
3: очень любил фотографировать.
1: Фотоаппарат был не случайно, при нем вот тот фотоаппарат, да, да, о котором мы говорили, то есть да. человек активно им пользовался. Спасибо огромное. Я просто хочу обратить внимание, что, конечно, может быть, у родственников тех, кто погиб в 1959 м году, есть своя точка зрения, мы ее уважаем и, естественно, мы прислушиваемся к вашему мнению, но, тем не менее, мы понимаем также, что если трагедия произошла, значит все-таки должны быть те, кто за нее отвечает вольно или невольно. Мы понимаем, что это могло быть роковое стечение обстоятельств, а мог быть чей-то злой умысел. Именно поэтому, может быть, мне сейчас хочется обратиться вновь к Наташе и Николаю. Вы пытаетесь не только с Сами заниматься этим расследованием, но и пытаетесь сделать это еще и с помощью тех людей,
2: которые могут это сделать профессионально. Конечно, да, конечно. вместе с нами сейчас ведет расследование Леонид Георгиевич Прошкин. В прошлом это следователь по особо важным делам прокуратуры СССР. Когда-то он был работал в Кемеровской области прокурором-криминалистом. То есть точно так же прокурор, у него была такая же должность, как у следователя Льва Иванова, который вел дело в 1959 году. Чем вот он еще известен? Он возглавлялся. Следственные группы по расследованию обстоятельств Путча августа 91 года и октября 93 года. То есть человек с большим опытом, и на его счету очень много громких расследованных уголовных дел. И вот он очень внимательно изучил копию уголовного дела, которую мы ему представили, и ее внимательно прочитал, изучил, и у него есть некоторые свои выводы, которые вот можно сейчас, кстати, послушать.
7: Я очень много читал материалов по, по этим событиям, вот на это никто внимания не обращал. А в конечном-то итоге это и не уголовное дело, это то, что это него осталось. А где постановление о назначении экспертиз? Там постановление о назначении радиологической экспертизы есть, а вот постановление о эксперти... судебно-медицинских экспертизах за всех девяти трупов отсутствует. Хотя э, в актах судебно-медицинских экспертиз говорится о том, что постановления были и что экспертиза проводится на основании постановлений прокуратуры области. А если учесть, что Первые пять трупов скрывались в присутствии прокурора области, что само по себе тоже очень такое. Я, например, отработав довольно долгое время на убийство в Кемеровской области, я, в общем-то, и близко не знал, чтобы хотя бы прокурор города приехал или прокурор района на вскрытие, а уж чтобы прокурор области, причем не какой-нибудь маленькой захолустной области, а очень серьезной и очень важной для всей страны, в то, особенно в то время, Свердловской области. В деле совершенно нет документов о том, кто расследует это дело. То есть дело возбуждает прокурор Ивделя, Ивдельского района, он расследует понятно. Некоторые следственные действия вроде как проводил следователь Ивдельского района Каратаев. Это тоже понятно. Хотя, в принципе, он должен был бы быть включен в следственную группу или как-то оговорено. Но потом это дело расследуют, и по этому делу проводят следственные действия прокурор, криминалист прокуратуры. Свердловской области Иванов. Но это все логично, но он должен был быть или принять дело к производству, или быть включен в состав следственной группы, которая не создавалась, по крайней мере, в деле нет таких документов. Но если учесть, что это дело было под контролем прокуратуры России я думаю, прокуратуры Союза, если этим делом интересовались и в обкоме партии, а это в то время, наверное, на территории области самый главный орган был, то вот такие упущения, такие процессуальные упущения, они совершенно необъяснимы. Вернее, они могут быть объяснимы только одним, что это не дело, а какой-то муляж дела.
1: Вышли. самое главное, что сказал адвокат и эксследователь по особо важным делам, прокуратуры СССР Леонид Прошкин, это муляж дело. То есть все делается для того, чтобы создать некий занавес, за которым скрывается истина. Ощущение, что ничего нового, как будто все на одном месте, и никак не удается сделать этот прорыв, вот кардинальный прорыв к истине. Вот как вы думаете, почему,
2: Николай? Я, я уже говорила о том, что собираем информацию буквально по крупицам. Угу. Почему нет ощущения вот какого-то прорыва, потому что каждый... Э, Докрупица, ну, это не прорыв. Прорывом будет, если мы найдем документы, и второе уголовное дело, которое ввелось по этому случаю, и это дело... То есть вы считаете, что оно есть? Мы считаем, что оно есть. Леонид это Георгиевич не только мы, мы считаем. А, а,
6: это и он считает Ленин Георгиевича, есть еще один очень серьезный человек, который тоже так считает, мы его пока не будем называть, так, буквально так, так. через пару дней будет у нас с ним встреча. Так что вот в ближайшее время следите, как говорится, за нашими новостями с перевала. Вот, наверное, Он скажет что-то очень новое и интересное, то есть этот человек непосредственно работал над всей этой уголовной, так скажем, историей, и он уверен, что есть второе уголовное дело.
2: И и вот это уголовное дело хранится либо в архивах генпрокуратуры, где-то, ну вот как нам кажется, где-то в Москве, а если его нет, то в любом случае должны быть или в военной прокуратуре, а если его там нет, то должны остаться какие-то документы. Потому что то, что в этом деле нет кучи документов, даже процессуальных, это говорит о том, что их просто изъяли в другое уголовное дело. Mm-hmm. То
1: есть, получается, что mm-hmm. параллельно велись два уголовных дела. Одно, реальное, где есть все, все ответы на все вопросы, mm-hmm. которые, может быть, кому-то тогда были не очень нужны и важны по одной простой причине, mm-hmm. что не для общего это обсуждение. И второе, муляжное дело, которое сейчас избивает нас в какой-то степени с толку, не давая возможности соединить все эти ниточки
2: в единый клубок. Так получается? Mm-hmm. Да, причем mm-hmm. в том уголовном деле, которое mm-hmm вот нам пока недоступно Там, скорее всего, расследовалось не именно гибель туристов, там было некое другое основание, неудачное испытание, вот, непонятно не чего, ракеты, таблеток, оружие, ну вот все угу. что угодно можно сейчас предположить. А гибель туристов это уже как побочный эффект. А вот по гибели туристов это вот тот самый муляж, который мы изучили.
6: Да, который всем доступен. Вот. И поэтому, что касается прорыва, то он наступит только в тот момент, когда наконец-то мы доберемся до каких-то вот документов, свидетельствующих угу. непосредственно о причинах этой
1: ну, а мне интересно, а почему, собственно, вот к этому делу, если оно действительно существует, к основному делу не смогли пробиться те, кто занимается этими поисками? Мы же понимаем, что не только журналисты Комсомольской правды занимаются, ведь в Екатеринбурге он целую международную конференцию устроили по этому поводу, есть фонды, есть те, кто ведет поиски, чуть ли там не начиная с 59 года поиски истины. почему в таком случае вот только сейчас 2014 вообще возник разговор о том, что есть некое другое
2: дело, где могут быть ответы. Вот это очень странно, но почему-то вот все исследователи, их можно называть любителями, то есть это исследователи-любители. Каждый каждый занимался вот то, в чем он понимает, касаемо этого дела, то вот вот, вот эту линию разрабатывал. А здесь, наверное, впервые получилось так, вот в частности в нашем расследовании, когда мы привлекли официальное лицо к этому расследованию. И когда мы пытаемся уже выйти и на генпрокуратуру, и на следственный комитет с целью возобновить это уголовное, возобновить следствие. И вот если оно будет возобновлено, у нас будет гораздо больше шансов получить те документы, которые а уже так, да.
6: Потому что, ну вот есть какая-то черта доступности, за которую любителей э, не про, не uh-huh. подпускают. Вот. А если мы возобновим это уголовное дело с помощью Прошкина, то мы перешагнем эту черту доступности, и тогда уже она ну, откроется, будем надеяться вот все тайны. Это
1: У нас остается буквально одна минута. Марина Евгения, я к вам хотела обратиться. Часто ли к вам приходят вот такие горе следователи с вопросами, с просьбами и так далее?
3: Нет, не приходили.
1: То есть мы понимаем, что если этим делом кто-то и занимается, то это или энтузиасты, или, соответственно, профессионалы, как журналисты «Комсомольской правды», которые не просто ради досужего интереса, не просто потому, что это какая-то горячая тема или какой-то острый жареный сюжет обращаются, просто я, честно говоря, восхищаюсь вашему мужеству, вашему упорству. Это же нужно столько встреч провести, это же нужно столько материалов изучить, это нужно проникать туда, куда не пускают. И такое ощущение, что вот э, как будто железный занавес стоит между этой историей и истиной. И э, спасибо вам огромное за то, что вы с мужеством, упорством и даже каким-то журналистским отчаянием прорываетесь к этой истине. Я думаю, что для наших э, радиослушателей, которые наверняка узнают, если вам удастся добиться действительно прорыва об этом первыми, это будет многое значит. Поэтому от имени всей нашей аудитории и, конечно, от себя лично я благодарю и Наталью Ко и Николая Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской оправдывали студии, а также двоюрная племянница Николая Тибо Бриньоля Марина Евгеньевна Казанцева. Спасибо.
6: Спасибо. Постараемся Спасибо. оправдать: Зигзаги жизненного
0: пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.